0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 9. August. Und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Das Gold der Zukunft, es schimmert grün.
2: Von Smartphones und Elektroautos braucht die Welt Lithium. Der Treibstoff, der Moderne, sozusagen der Hoffnungsträger für eine grüne Zukunft.
1: Es ist also dringend notwendig, dass wir eine große Menge an Lithium produzieren können, um diesen Bedarf zu decken, und zwar aus Europa.
0: In einer Welt, in der Telefone smart sind, Computer auf dem Schoß sitzen und Autos elektrisch fahren, ja, da ist nicht mehr Öl, sondern Lithium der Rohstoff, auf den es ankommt. Denn genau dieses Leichtmetall macht es uns ja unter anderem möglich, dass Sie den Akku Ihres Handys, Ihres Laptops oder E-Autos ganz leicht wieder aufladen können. Ohne Lithium wäre unser Lebensstil schon jetzt schwer vorstellbar, in Zukunft aber ziemlich unmöglich. Schließlich wollen wir den Verbrenner verabschieden und den Autoverkehr auf Batteriebetrieb umschalten. So groß der Bedarf nach dem Rohstoff ist, so abhängig sind wir aber aktuell von Importen aus fernen Ländern. In Chile und Australien wird weltweit am meisten Lithium abgebaut, China dominiert die Produktion von lithium ionenzellen um bei der Verkehrswende souverän zu bleiben, müsste Europa also die komplette Wertschöpfungskette in die Heimat verlagern. Die Vision? In den riesigen Batteriefabriken von Autobauern wie Tesla oder Volkswagen soll künftig das Lithium nicht aus der Atacama-Wüste, sondern aus dem sächsischen Erzgebirge oder dem britischen Cornwall kommen. Wie die Länder um das Leichtmetall konkurrieren und wie sie als Anleger davon profitieren können, Darüber sprechen wir heute mit Carsten Volkieri, unserem Handelsblatt-Korrespondenten in London. Er berichtet gleich im großen Interview über wirtschaftliche Chancen, politische Risiken und das große Ziel, unseren Lebenswandel mit dem Schutz der Umwelt zu versöhnen. Zuerst gibt es aber wie immer unseren Blick auf die Finanzmärkte und den hat heute unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Künn. Andrea, der DAX, der bewegt sich ja heute quasi so gar nicht von der Stelle, aber ein deutsches Unternehmen, das im amerikanischen Technologieindex Nasdaq gelistet ist, das sorgt für Schlagzahlen. Biontech hat am Mittag Quartalszahlen vorgelegt. Wie kamen die denn bei den Investoren so an?
2: Äh, ja, die kamen sehr gut an, Max. Äh, die Biontech-Aktie die ist jetzt um mehr als 10 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 432 Dollar gestiegen. Und äh, damit war die Biontech-Aktie im frühen US-Handel einer der großen Gewinner an der Nasdaq. Äh, allein in diesem Jahr, da ist die Aktie jetzt schon um rund 400 Prozent gestiegen. Und der Börsenwert von Biontech liegt bei umgerechnet mehr als 83 Milliarden Euro. Und damit ist Biontech an der Börse das wertvollste deutsche Unternehmen Knapp vor Merck und weit vor Bayer.
0: Ja, das ist wirklich eine irre Kräfteverschiebung, der wir übrigens in dieser Woche auch noch eine ganze Folge von Handelsblatt Today widmen werden. Aber jetzt nochmal zu den Zahlen von heute, Andrea, waren die denn wirklich so überragend?
2: Ja, sie waren gut und sie waren auf jeden Fall deutlich besser, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Und das ist ja dann oft Auslöser für einen Kurssprung. Äh, konkret im zweiten Quartal hat Biontech dank seines Corona-Impfstoffs Comirnaty netto 2,79 Milliarden Euro verdient. Und vor einem Jahr, da hatten wir noch einen Verlust von 88,3 Millionen Euro. Äh, dazu kommt, Biontech blickt optimistisch in die eigene wirtschaftliche Zukunft und hat die Umsatzversorgung, Prognose für den Impfstoff für das laufende Jahr von 12,4 Milliarden auf 15,9 Milliarden Euro angehoben. Äh, damit würde Bayontec mit Combinati fast so viel Umsatz machen wie Bayer mit seiner gesamten Pharma-Sparte. Und äh, sollte es zur Drittimpfung gegen Corona kommen, dann dürfte das noch mal deutlich mehr werden. Und außerdem forscht Bayontec ja schon seit langem an Impfstoffen gegen Krebs und inzwischen auch gegen Malaria. Und das alles sorgt für Kursfantasie.
0: Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge Fantasie drin. Dem entgegengesetzt gab es heute Morgen etwas Aufregung beim Goldpreis und zwar gab es da einen sogenannten Flash Crash, also einen Absturz in wenigen Minuten. Was war denn da los?
2: Ja, so genau weiß man das bei so einem Flash-Crash nie. Wobei, offen gestanden, der Ausdruck Crash ist jetzt hier ein bisschen übertrieben. Der Goldpreis ist zwischenzeitlich um bis zu 4,4 Prozent gefallen auf 1690 Dollar und damit den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Dabei hatte der Goldpreis ja schon am Freitag mehr als zwei Prozent verloren und das lag da nun wiederum an den besser als erwartet ausgefallenen Daten zum US-Arbeitsmarkt. Diese Daten sind signalisierten einen weiteren Aufschwung der US-Wirtschaft und machten damit zum einen Gold jetzt als sicheren Anlagehaken unattraktiver und zum anderen sind nach den Daten die Renditen von Anleihen leicht gestiegen. Und auch das ist nicht gut für Gold, dass er keine Zinsen bringt.
0: Okay, Andrea, vielen Dank für diese Einordnung. Ich danke. Bevor wir gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Wir sind gleich wieder da.
2: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes.
0: Früher in der Schule, da hatten wir den guten alten Dirke Weltatlas, in dem es eine Bodenschatzkarte für Europa gab. Eisenerze waren darin verzeichnet, Erdölfelder und Schiefergasvorkommen, Kohlebergwerke und so weiter, aber Lithium, keine Spur. Vielleicht braucht das Buch demnächst eine Neuauflage, denn in Ländern wie Portugal, Großbritannien und auch hier bei uns in Deutschland, da gibt es tief unter der Erde Grundwasser und Gestein, das jede Menge Lithium enthält. So könnten Elektroautos, die je nach Akkugröße mehr als 10 Kilogramm des Leichtmetalls brauchen, bald tatsächlich das Siegel Made in Europe tragen. Unser Korrespondent Carsten Volkiri hat für das Handelsblatt vor kurzem über das neue europäische Rohstoffrennen berichtet und meine Kollegin Mareike Müller, die wollte von ihm wissen, wie realistisch der baldige Abbau tatsächlich ist und ob sich dabei nicht nur die Wertschöpfungskette, sondern auch die Umweltbilanz verbessert. Den Link zum Artikel, den finden Sie in den Show Notes und das Gespräch der beiden hören Sie jetzt.
3: Carsten, bevor wir in die wirtschaftlichen Detailfragen gehen, würde ich zu Beginn gerne noch mal eine ganz praktische Frage mit dir klären. Wo kommt denn Lithium eigentlich her? Wie wird das abgebaut?
1: In der reinen Form kommt das in der Natur gar nicht vor, Lithium. Es muss aus Gestein oder, oder Salzlaken gewonnen werden. Und häufig liegen die Vorkommen einige Kilometer unter der Erdoberfläche. Das macht den Abbau recht schwierig und teuer. Es gibt einige Firmen, die klassisch einfach das Gestein aus den Felsen hauen und, und dann das Metall extrahieren und andere nutzen äh, Geothermie und holen heißes mineralhaltiges Wasser aus der, aus der Tiefe und extrahieren das äh, Lithium äh, dort.
3: Ah, alles klar. Und wie landet es dann in den Batterien, für die das ja oft benötigt wird?
1: Ja, das Gestein wird dann in eine Raffinerie gebracht, wo die batteriefähigen Chemikalien wie Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid hergestellt werden. Und dieses Material wiederum geht dann an die eigentliche Batteriefabrik, wo dann die Batterien und die Batteriepacks hergestellt werden, die in den E-Autos verbaut werden.
3: Und aktuell wird ein großer Teil des Lithiums, das in Europa benötigt wird, ja noch aus China importiert, richtig?
1: Ja, also die größten Minen sind in Australien und Chile, dort wo das Lithium abgebaut wird oder das, das Gestein abgebaut wird. Die meisten Raffinerien sind aber in China. Das heißt, die Materialien, die für Batterien benötigt werden, die kommen zu 86 Prozent aus drei asiatischen Ländern, China, Japan und Südkorea. Und auch die Batterieproduktion findet im Moment vor allem in China statt die produzieren im Moment zwei Drittel aller Lithium-Batterien weltweit.
3: Wahnsinn. Das heißt, bevor so eine Batterie in Deutschland landet, hat sie eigentlich schon eine Reise um den halben Globus hinter sich. Aber jetzt gerade wird die Frage nach Lithium ja für europäische Staaten immer wichtiger. Woran liegt das?
1: Ja, also bisher spielt Europa in der Batterieproduktion so gut wie keine Rolle. Der globale Marktanteil liegt bei 0,2%. Das soll sich aber ändern. Bis 2025 will die EU einen Marktanteil von 20 Prozent erreichen. Rund 40 Gigafactories sind schon geplant oder im Bau. Zum Beispiel die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Und die Regierung wollen möglichst die ganze Wertschöpfungskette nach Europa holen. Das heißt halt vom Abbau bis hin zur Produktion des E-Autos. Und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die auch schon nach Lithium bohren in Europa. Im serbischen Jadatal zum Beispiel ist der Konzern Rio Tinto aktiv. In Großbritannien, Portugal und Spanien gibt es mehrere Startups. Und auch in Deutschland gibt es große Vorkommen mit Potenzial. In Sachsen im Erzgebirge zum Beispiel oder in Baden-Württemberg im Oberrheingraben. Da gibt es äh, zum Beispiel das Start-up Vulcan Energy, das nach äh, Lithium bohrt.
3: Richtig spannend. Das heißt, man versucht da ja tatsächlich auch daraus ähm, in gewisser Weise wirtschaftliche Unabhängigkeit ähm, äh, zu bekommen, oder?
1: Richtig, genau. Wie gesagt, die gesamte Wertschöpfungskette soll nach Europa äh, um dann eben nicht mehr auf Importe aus China, Australien, Chile, sonst woher angewiesen zu sein.
3: Jetzt habe ich in eurem Text gelesen, den Link dazu gibt es übrigens bei uns im Podcast in den Show Notes, ähm, dass dieses Unterfangen oder diese Unterfangen vor Ort ja nicht immer nur positiv gesehen werden, denn es kommt auch immer wieder zu Protesten, die ihr dort beschreibt. Ähm, welche Auswirkungen hätte denn der Abbau ähm, auf die jeweiligen Städte und Regionen, in denen das geschehen soll?
1: Ja, mit, klar, die Umwelt äh, wird dadurch nicht äh, hübscher. Ähm, und in Spanien gibt es heftige Proteste zum Beispiel. Also ein Lithiumvorkommen dort wurde in der Nähe der äh, Stadt Cáceres äh, äh, im Südwesten Spaniens entdeckt. In der Stadt wohnen 100.000 Menschen und äh, sie nutzen das Tal, wo dieses äh, Lithiumvorkommen ist, äh, für Tagesausflüge und Fahrradtouren. Äh, diese Mine wäre nur drei Kilometer von der Altstadt entfernt. Uh, und der Bürgermeister will deshalb verhindern, dass die Umwelt zerstört wird und uh, Touristen abgeschreckt werden.
3: Das klingt ja so, als wären die Funde eigentlich Fluch und Segen zugleich, oder? Denn im Kampf gegen den Klimawandel soll Lithium dann eine wichtige Rolle spielen in Zukunft? Aber auf der anderen Seite, um es zu fördern, ja, muss man auch äh, in Kauf nehmen, dass die Umwelt unter Umständen in gewissen Gebieten äh, leidet. Carsten, wie würdest du denn diese beiden Positionen gewichten? Kann man das überhaupt zusammenbringen?
1: Also ich glaube, der, der Kampf ist schon entschieden, denn es werden ja immer mehr E-Autos gekauft und gebaut. Und, und Lithium wird ja auch für Computer und, und Smartphones gebraucht. Das führt halt dazu, dass mehr Lithium abgebaut wird weltweit. Und die Frage ist nun, ob das weiterhin nur in Australien und Chile geschieht oder äh, ob man die Umweltschäden, also ob man die Umweltschäden in andere Länder auslagert äh, oder ob man sich die Minen ins eigene Land holt. Und klar, niemand will die Großbaustelle im eigenen Garten, aber äh, auf das Produkt verzichten wollen die meisten eben auch nicht. Von daher ähm, hm. lässt sich, glaube ich, das Dilemma da äh, nicht lösen.
3: Ja, ein Gedanke, der mir so spontan ähm, in den Sinn kommt dabei, wäre, dass vielleicht innerhalb der EU, wo ja ähm, vergleichsweise hohe Umweltstandards in vielen äh, Branchen gelten, dass es da vielleicht noch ein bisschen leichter zu kontrollieren ist, ob der Abbau wirklich, ähm, ich sag mal, in Ordnung ist und ordentlich durchgeführt wird im Rahmen der Möglichkeiten, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und es ist auch so, dass also äh, zum Beispiel hier in Großbritannien die Start-ups, die nach äh, äh, Lithium äh, bohren, sehr großen Wert darauf legen oder das zumindest nach außen hin so darstellen, dass dieser Umbau möglichst umweltfreundlich und auch CO2-neutral erfolgt. Zum Beispiel dieses Geothermie-Projekt in Cornwall. Da wird das heiße Wasser aus den Tiefen gepumpt und liefert dann auch gleich die Energie, um die Fabrik zu betreiben in der das Lithium gewonnen wird.
3: Ja, und die Unternehmen, die verdienen damit ja auch ähm, ordentlich Geld und profitieren davon ganz gut, oder? Ähm, ich habe es gelesen, dass in Bolivien beispielsweise auch ähm, staatlich kontrollierte Unternehmen äh, das Lithium abbauen. Ähm, daher die Frage, wie sieht es denn in Europa aus oder vielleicht auch bei dir vor Ort in Großbritannien? Profitieren da in erster Linie die großen Unternehmen oder gibt es auch eine gesellschaftliche Teilhabe noch an den wirklich monetären Profiten?
1: Also die vier größten Hersteller, die äh, 70 Prozent des Lithiums weltweit fördern, sind äh, ein Konzern aus den USA, einer aus Chile und zwei chinesische Firmen. Also die machen das natürlich auf eigene Kasse. Ähm, in Europa sind bisher vor allem äh, Startups aktiv, die, die alle noch in der Anfangsphase sind. Und solange es keine Produktion gibt, äh, kann der Staat natürlich auch nicht dran verdienen. Mhm. Ähm, allerdings... Kann der Staat von der Lizenzvergabe profitieren? Also in Portugal zum Beispiel sollen dieses Jahr acht Lizenzen vergeben werden und die betroffenen Gemeinden sollen auch einen Teil der Lizenzgebühren dann erhalten. Hier in Großbritannien wird darüber noch gar nicht geredet, das sind einfach nur zwei Startups, die erst in mehreren Jahren mit ihrer Produktion beginnen wollen. Und ich glaube, das wird dann einfach bei denen in der Tasche landen. Mhm. Die argumentieren natürlich so, dass sie dann dort Arbeitsplätze schaffen und auf diese Weise äh, gesellschaftliche, einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.
3: Mhm. Und ähm, können, wenn der Staat nicht äh, daran teilhat, können denn Anleger davon schon profitieren, von der Nachfrage nach Lithium? Oder besser gesagt, wie?
1: Ja, sicher. Anleger könnten zum Beispiel Aktien kaufen von einem der großen Minenbetreiber, die sind in der Regel aber natürlich nicht nur Lithiumhersteller, sondern ähm, man ist dann auch noch von der Entwicklung anderer Rohstoffe abhängig. Oder man investiert in, in eins der Startups In Deutschland zum Beispiel Vulcan Energy aus Karlsruhe. Da gilt aber natürlich wie bei allen Startups, ups das Risiko ist groß und, und viele Projekte scheitern am Ende, weil sie nicht profitabel sind. Mhm. Man kann auch direkt auf die Entwicklung des Lithiumpreises wetten. Ähm, der kann aber trotz der hohen Nachfrage durchaus schwanken, denn zum Beispiel also Lithiumcarbonat hatte den Höhepunkt 2018, damals ähm, kostete eine Tonne 17.000 Dollar. Und danach fiel der Preis auf 8.000 Dollar. Und dieses Jahr hat er sich wieder etwas erholt. Bei 12.000 liegt er so aktuell. Also man braucht starke Nerven.
3: Ja, das wollte ich gerade fragen. Es gibt ja schon einige Gefahren auch bei der Anlage in Lithium, oder?
1: Klar. Und äh, ein Risiko zum Beispiel ist auch äh, politischer Widerstand. Das sieht man in Spanien. Da wurde das Projekt äh, in Cáceres äh, von der Regionalregierung gestoppt. Und daraufhin brach der Aktienkurs von äh, dem Startup Infinity Lithium ein, ähm, was da die äh, Mine betreiben wollte. Also die hatten bereits Probebohrungen durchgeführt, aber ohne Genehmigung kann es mit dem Abbau eben nicht vorangehen. Ähm, die Aktie musste daraufhin wochenlang vom Handel ausgesetzt werden.
3: Ja. Und glaubst du, dass man auch ähm, indirekter noch äh, in Lithium investieren kann? Beispielsweise, wenn man sich überlegt, welche Autokonzerne künftig vielleicht ähm, an der Lithiumförderung beteiligt sein wollen oder besonders davon profitieren wollen? Oder ist meinst du, dass es schon einen Schritt zu weit und zu indirekt?
1: Ja, sicherlich ähm, geht auch das. Ähm, wobei letztlich, ich meine, die Anleger sind an Gewinnen inter interessiert und ähm Klar, die Gewinne der Autokonzerne werden natürlich äh, größer ausfallen, wenn sie sich die äh, Lithium zu einem niedrigen Preis sichern und wenn das durch Beteiligung an irgendeiner Produktion äh, möglich ist, dann, dann ist das sicherlich von Vorteil.
3: Mm. Äh, Carsten, eine Frage noch zum Abschluss. Ähm, wie bei allen Rohstoffen ähm, oder Stoffen aus der Natur, müssen wir uns ja auch mit der Frage befassen, ähm, dass sie endlich sind und dass es sie nicht für immer geben wird, wenn wir sie abbauen und weiterverwerten. Könnte es denn eines Tages so gar eine Lithiumknappheit ähm, geben auf dem Markt?
1: Ja, theoretisch denkbar ist das schon. Ähm, das würde dann allerdings immer zu äh, höheren Preisen äh, führen und was wiederum dann die Förderung attraktiver machen würde. Man könnte dann erwarten, dass mehr gebohrt wird und Projekte, die bisher nicht profitabel wären, dann plötzlich doch profitabel werden aufgrund des höheren Preises. Und eine andere Lösung, die auch zunehmend wichtig wird, ist natürlich das Recycling von Batterien. Das wird in Zukunft sicherlich an Gewicht gewinnen, denn gebrauchte Batterien haben noch 60 bis 80 Prozent Kapazität. Und die können nach einer Überholung wieder zum Einsatz kommen. Das heißt, die Förderung wird tendenziell unwichtiger.
3: Also lohnt es sich vielleicht auch mal einen Blick auf die Unternehmen zu werfen in Zukunft, die für das Lithium-Recycling oder für das Batterie-Recycling dann ähm, zuständig sind. Carsten, du berichtest ja für das Handelsblatt aus London und kennst dich natürlich vor Ort mit den Märkten besonders gut aus. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? aus in Großbritannien. Ist das Thema Lithium ein wichtiges Thema, das auch öffentlich debattiert wird? Spielt das für die Autobauer beispielsweise eine wichtige Rolle? Was ist dein Eindruck?
1: Ja, das tut es. Die britische Regierung will, wie die anderen europäischen Regierungen auch, die gesamte Wertschöpfungskette ins Land holen. Und dazu zählt der Lithiumabbau dazu. Also sie fördert die Startups in Cornwall mit Steuergeldern. Und die Autobauer sind vor allem daran interessiert, dass auch Gigafactories gebaut werden. Auch dafür müsste die britische Regierung mehr Geld in die Hand nehmen, meinen die. Bisher gibt es einen Fonds mit 500 Millionen, der reicht nicht aus. Vor allem nicht im Vergleich dazu, was in der EU schon ausgegeben wird und im Bau ist. Für die Autoindustrie. In Großbritannien gilt der Umstieg auf die E-Mobilität als ähm, wichtige, ähm, wichtiger Schritt, um um die Existenz zu sichern. Äh, denn durch den Brexit sind die Investitionen stark zurückgegangen in dem Sektor. Und ähm, durch den Brexit äh, werden auch neue Regeln äh, ab 2026 gelten für den äh, Export von E-Autos. Dann müssen mindestens 55% der ähm, Teile aus äh, Großbritannien oder der EU kommen. Im Moment ist das nicht der Fall, äh, denn die Batterien kommen eben alle aus Asien. Äh, von daher ist ein E-Auto nie zu 55 Prozent aus äh, Großbritannien oder der EU. Und wenn das bis 2026 sich nicht ändert, werden Zölle fällig auf diese Exporte Und damit wäre die äh, britische Autoindustrie nicht mehr äh, wettbewerbsfähig. Deshalb äh, wird's, ist das ein Riesenthema im Moment. Und die britische Regierung ist auch bereit, äh, die Ansiedlung von Batteriefabriken zu fördern.
3: Sehr spannend. Also wir sehen, das Thema Lithium kann durchaus für einige Volkswirtschaften auch ja, von ganz existenzieller Relevanz sein. Carsten, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke.
1: Bitte, gerne.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wurde produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie hat Ihnen denn diese Folge gefallen? Und sind Rohstoffe wie Lithium eine spannende Anlageidee für Sie? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.